0: La viernes 17 de febrero, momento de comenzar con cuatro minutos un nuevo capítulo de Café Plaza. Soy Victoria Walsh, sean bienvenidas, sean bienvenidos a nuestro programa donde vamos a estar conversando sobre innovación, sobre tecnología, vamos a estar andando en hartos temas ahí, sobre todo además en YouTube, que estaría por enfrentar una crisis, y no me refiero particularmente a una crisis económica, puede que un cambio de timón se venga prontamente porque ha salido una de sus figuras más relevantes. La CEO de YouTube YouTube acaba de renunciar, se acaba de retirar más bien de su cargo, ¿eh? así que vamos a estar conversando sobre lo que son las implicancias de eso. También durante el día de hoy vamos a estar eh, conversando sobre algunos temas vinculados al área de la salud y además de todo esto, vamos a partir esta jornada, el día de hoy, ampliando información respecto a una buena noticia que se registró en el sur de Chile. Hemos estado conversando sobre CONAF y en este caso no nos vamos a referir a ellos con eh, los temas que hemos seguido a raíz de los incendios forestales y donde CONAF ha realizado también una muy ardua labor para poder combatir y proteger además la flora y fauna de alguno de nuestros parques nacionales, sino que en este caso nos vamos a ir una buena noticia que anunciaron durante las últimas horas y que fue un verdadero hallazgo y que viene a devolver algo de esperanza respecto a una especie en nuestro país que estaba en peligro de extinción y que, que está, más bien, todavía continúa, pero que eh, volvió a reaparecer. Se hizo un hallazgo, un avistamiento de uno de sus ejemplares por primera vez en 90 años. Imagínense ustedes, ¿saben de qué animal estoy hablando? Bueno, tristemente me refiero, y digo tristemente porque posiblemente por estar en nuestro escudo nacional debiese ser uno de los animales que más deberíamos cuidar. Me refiero al huemul, especie endémica de nuestro país que... Eh, habita eh, en las zonas extremas del sur de Chile Pero también hay algunos ejemplares en eh, Argentina Es una especie endémica de ambos países Y es esta especie de ciervo, cierto, nacional Que bien lo decíamos, varios lo conocen, lo recuerdan además Porque está presente en uno de nuestros mayores emblemas Y estandartes nacionales Y que como les contaba recién Fue visto Recientemente recorriendo uno de sus ejemplares en lo que es la zona de la Reserva Nacional Magallanes, ahí se captaron las primeras imágenes de un huemul circulando por eh, lo que vendría siendo uno de los senderos del área silvestre protegida por este parque que cuida además, que está bajo el resguardo de CONAF y que vino entonces a devolver algo de esperanza. En realidad yo les decía 90 años, son 91 años específicamente desde que no se había tenido un registro visual de la presencia de un huemul al menos por esa zona, al menos en la Reserva Nacional de Magallanes y por lo mismo... Se encontraron además, después de haberlo presenciado, quienes lo vieron, lo observaron, lo retrataron e intentaron seguir lo que fue su camino, porque él fue dejando algunas huellas. Y en el camino entonces, cuando ya él se retira, pudieron seguir las huellas, se dieron cuenta de gran parte de lo que había su sido su circuito y encontraron también algunos restos de fecas de, eh, no sabemos si este ejemplar en particular, pero al menos sí de la especie. Así que eso entrega también un poco de esperanza respecto a que, si bien se trata de un avistamiento, pudieran haber otros huemules. Acompañándolo u otros huemules creciendo en el sector, quizás no sean muchos, pero sí por lo menos ya estaríamos hablando de eh, una vuelta a la esperanza, al menos en 91 años, desde que no se tenía registro de un huemul en esa zona, este huemul, les cuento, no fue visto inicialmente por eh, personal de CONAF o por los guardaparques, sino que fueron un grupo de turistas españoles quienes lograron captar, no solamente por fotografía, sino que además en video, lo que um, fue el tránsito y el paso entonces de este huemul, de este ejemplar, que eh, al parecer, dicho sea de paso, se trataría de eh, un huemul bastante joven, ¿eh? Eh, por su tamaño y por su aspecto, vendría siendo un ejemplar eh, juvenil, como escribieron <ríe> estos turistas españoles una vez que dieron cuenta de lo que habían logrado captar y de las imágenes de este huemul, y esto ocurrió, como les decía, en la Reserva Nacional Magallanes, pero particularmente en lo que es un sendero llamado Las Lengas, conocido eh, bajo ese nombre, y por ahí entonces lo vieron pasar. De todas maneras, eh, si bien al menos en lo que era la zona de la reserva, no se tenían avistamientos desde hace 91 años, al menos si en la región se habían logrado ver algunos ejemplares hace algunos años atrás, en el año 2021, hace dos años entonces, también se registró en Punta Arenas eh, el hallazgo de dos ejemplares de Huemul que posteriormente fueron trasladados hacia la Reserva Nacional Laguna Parrillar. Y en esa oportunidad también pudieron ser vistos porque se había generado una condición climática bastante particular. Había fuertes vientos que se habían registrado en Punta Arenas y eh, después de lo que había sido este esta verdadera um, tormenta de viento es que aparecieron estos dos ejemplares de Huemul y como les contaba recién, en esa oportunidad fueron trasladados entonces hacia la Reserva Nacional Laguna Parrillar. Pero al menos en lo que es, son los territorios de la Reserva Nacional Magallanes, no se veía ninguno desde hace 91 años, como les venía contando recién. Lo que viene a devolver un poco la esperanza sobre esta especie endémica que está en peligro de extinción, que se calcula su población actual no debiese superar las 2.500 individuos, esto tanto en el territorio chileno como en Argentina, ¿eh? o sea, me refiero la especie en general no debiese haber, se calcula una cifra superior a los 2.500 individuos de eh, huemules y por lo mismo preocupan no solamente mucho lo que es su cuidado y su conservación, sino que poder generarles un ambiente donde además puedan seguir reproduciéndose para poder revertir esta baja, esta baja cifra. Pero por lo menos ya eh, se respira... Una especie de esperanza ahí en el sur de Chile, particularmente en Magallanes, con lo que fue el avistamiento y el hallazgo de una especie, o sea, más que de una especie, perdón, de un ejemplar de huemul, especie en peligro de extinción en nuestro país, que apareció en esa zona después de 91 años. 9 de la mañana con 11 minutos. Nos vamos a dejar con esta buena noticia para comenzar directamente el día de hoy con buena música también. Nos vamos a ir a continuación con el sonido de The Killers. Somebody Told Me. Es lo que nos viene a entregar energía en esta jornada de día viernes 17 de febrero. 9 de la mañana con 15 minutos. Estamos en Café Plus. Completamente en vivo a través de la transmisión de Radio Tech X Plus. Y es momento también de contarles lo siguiente. Los productos de yo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la encuentran disponible en su sitio web www.sqm.com nos vamos también a la conversación y en este caso en particular vamos a estar conversando respecto a un programa eh, centrado además en el tema del de, eh, reciclaje, el reciclado en particular. El programa llamado Recupera y Transforma, que es una iniciativa que busca eh, reconvertir lo que son toneladas y toneladas de plástico para poder ser reciclados, revalorizados y hacer un traslado además eh, hasta uno de los lugares más emblemáticos y más bonitos quizás de nuestro país, directamente hacia Chile. Y vamos a estar conversando de qué se trata todo esto y vamos a um, conocer el detalle de esta iniciativa que está liderando entonces Integrity, para eso nos acompaña la gerente de la división de reciclado de Integrity, precisamente Pamela Rivera. ¿Cómo estás Pamela? Bienvenida a Café Plus. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Antes de que comencemos, ¿te parece si conversamos sobre Integrity? Cuéntanos un poco eh, quiénes son ustedes, hace cuánto está trabajando, sobre todo para quienes no conozcan eh, las funciones que realizan, ¿cómo podríamos contarles respecto a Integrity?
1: Bueno, Integrity es una empresa que ya tiene 30 años, una empresa chilena, eh, que da productos y servicios a exportadores de fruta, así partió hace 30 años atrás. Eh, y dentro de, de los productos de servicio están estos envases de plástico que uno puede mm. ver con fruta en el supermercado, cierto con arándanos, con frutillas. Ya. Nosotros estamos basados en, en nuestro trabajo con, principalmente con arandaneros, con berries. Entonces todo esto en base en un principio que traíamos nosotros de afuera, después en algún momento se empezaron a producir en Chile, y ya hace por lo menos 17 años tenemos instalada una una planta de reciclaje de PET que es este plástico con el que están hechos estos envases eh, para poder reciclar en Chile formar parte de la, de la materia prima de, en su producción oye okay, eso son está, como, como las áreas de negocio
0: Perfecto, y eso es muy interesante porque además te toca a ti de manera directa lo que tiene que ver con el tema del reciclado ¿Cómo es que comienzan a interesarse eh, en este mundo y de qué manera han estado abordando también durante los últimos años antes de que vayamos al programa? Eh, este tema en particular ¿Cómo lo han estado trabajando?
1: El tema del reciclaje ha sido durante todo este tiempo bastante difícil. No es, primero, mm. no, fue, no ha sido fácil conseguir la materia prima. Eh, las personas mm. que en su momento se dedicaban a hacer esta segregación de residuos eran recicladores de base, que todavía siguen participando activamente, pero en ese momento tú veías ahí la, los carritos cierto, en la calle donde las personas hacían la recolección de ciertos residuos y básicamente se centraban eh, en el cartón, en, el, en la chatarra. El plástico no, no, era, no era solicitado en ese momento y fue difícil lograr incorporar, eh, que lo logran básicamente con precios, ¿cierto? Pagando mucho mejor por ese material. Sí. Eh, lograr tener una red de proveedores que se ha ido armando. Nosotros, como te dije, llevamos 17 años en este, en este tema y yo por lo menos debo llevar unos 15 o 14 teniendo relación con recicladores, con gestores ambientales. Eh, gestores de residuos que empiezan a hacer esta pega, entonces armar la red ha sido un trabajo eh, que nos ha costado harto tiempo pero que se ha ido potenciando también con temas como la ley REP o la del plástico de un solo uso, uso que están tratando de apoyar e incentivar eh, esta recolección de residuos, esta separación de residuos en las casas, donde nosotros vamos a tener que aprender también que vamos a tener que estar separando nuestros residuos para que en realidad sean valorizados y eh, que no lleguen a, a destino final vertedero o relleno sanitario
0: totalmente, totalmente, bueno y ahí hay eh, un par de conceptos interesantes que quisiera destacar, todo lo que tiene que ver con el reciclaje y la revalorización eh, palabra que utilizaste recién y a propósito de eso, por eso además recojo además estos conceptos, cómo es que se enmarca todo esto en lo que está haciendo este programa que han estado liderando de parte de Integrity el programa eh, recupera y transforma, sí. que justamente busca poder hacer este traslado. Además, también es eh, interesante contar eso de eh, varias toneladas de eh, plástico PET desde Santiago hacia Chiloé para poder darles entonces este oh, revés, proceso y Perdón. Aquí. Al revés, así, me fui de, de norte a sur, no vamos a sur a norte, ahí sí, gracias sí. a por la aclaración. Que viajan desde Chiloé entonces con rumbo a Santiago para poder recibir el tratamiento adecuado y de esa manera poder eh, alcanzar las metas de reciclado y revalorización. Cuéntanos un poco sobre este programa, en qué consiste, cuál es eh, la esencia que hay detrás y ahí vamos también conociendo los detalles. Bueno, como, como les dije en, en un comienzo, este trabajo no es simple, Así mm. y es,
1: es difícil hacer, y también el traslado es muy difícil, si tú consideras que el, el peso en las botellas, en su mayoría son muy livianas y ocupan mucho espacio. Entonces la logística de traslado es súper compleja y es muy cara. Mm. En realidad este, este programa lo comenzó una fundación ¿Sí? que se llama, ay, eh, oh, se me fue el nombre, Fundación... Eh, lo tengo anotados, espérame, de ahí lo me voy a acordar. Pero esta Vamos fundación hace mucho tiempo está trabajando con altos recicladores de base, con gente que po y potencia estas agrupaciones y hace estas conexiones público privadas. Perfecto. Para que se puedan solucionar problemas de repente de comunidades que están, como en este caso Chiloé, muy extremas, eh, donde uh -huh. es muy difícil la logística para poder cerrar eh, y poder eh, potenciarlos y ayudarlos. Y dentro de eso nos invitaron a participar. Ciudad Posible, ahí me acordé yeah. la Fundación Ciudad Posible eh, que ellos llevan trabajando muchísimos años y tienen en diferentes partes de Latinoamérica este mismo trabajo
0: Perfecto. ellos nos
1: invitaban a participar y nosotros siempre hemos trabajado junto con ellos en varias iniciativas así que felices de poder aportar nuestro granito que consiste básicamente en recibir todo lo que ellos puedan recolectar que en un principio llegaron 10 toneladas eh, pero la idea es que sean 30 y ojalá sean muchas más yeah. ¿Y eh, cómo lo apoyamos? Más que nada, obviamente, pagándole un poquito más. Si nosotros acá tenemos un precio establecido, la idea es, es ayudar a todos estos recolectores de base a los municipios. Está, está involucrada la, la Municipalidad de Ancud, eh, algunas empresas de gestión entre medio, que lo que hacen es recolectar, porque imagínate traer botellas desde la isla, que de repente pueden tener 10 toneladas, 12 toneladas, la movilización, eh, y el traslado a Santiago es carísimo. Eh, entonces una, una de estas de nuestras ideas es acercarnos un poco a donde, están, donde está el requerimiento de poder retirar materia prima que para nosotros es vital nosotros estamos tratando de triplicar nuestra capacidad de recepción de PET y para eso abrir estos canales es importantísimo potencias también eh, economías circulares dentro sí. eh, de las ciudades eh, la, el reciclaje y el tema de la revalorización y la separación de residuos da muchas fuentes de trabajo. La mano de obra es fundamental. De, hay, hay cosas que las máquinas no pueden hacer y entre eso es la separación eh, de los residuos que, que va a tener que potenciarse enormemente también con el REP. Entonces, para nosotros es fundamental. Es fundamental eh, siempre estar en contacto con la comunidad. También así aterrizamos. Aterrizamos lo que estamos viviendo. Si bien pueden, pueden decir que en, en Chile tenemos mil toneladas de PET puestas, el PET no se ve en la recolección, no lo alcanzamos mm. a anotar. nosotros recolectamos, eh, recibimos cerca de mil toneladas al año, otra empresa que también recicla PET puede recibir mil, pero ¿dónde mm. está el resto? Claro. Entonces eso es lo que queremos un poco llegar, llegar a ese PET antes de que les delata y lo tiren a la basura,
0: Oye, ese... generar y fomentar eso. Eso te quería preguntar, ¿de qué manera además se está implementando, para quienes nos escuchan, por ejemplo, desde Chiloé, eh, ¿hay algún punto de acopio? Eh, ¿Se encargan ustedes mismos de lo que tiene que ver con esa búsqueda? Eh, ¿De qué manera además también se va generando lo que tú mencionabas y por eso también te lo pregunto, eh, estas posibilidades de fuentes de empleo? Cuéntanos ahí un poco cómo es el despliegue actualmente en Chiloé mismo para poder eh, alcanzar este objetivo.
1: En este momento se está dando eh, a través de recicladores de base, de, de las ah, diferentes claro. islas y las diferentes ciudades, claro. Ellos hacen la recolección y viene otra empresa, gestora, que recibe todo esto y arma los fardos, ¿cierto? Que al final es la botella que se ve prensada sí. así como, como en cubitos para un, sí. una mejor logística. Eh, la idea es poder potenciarlo si en algún momento lo requieren con eh, campanas de recolección o apoyar de alguna u otra manera en la logística, que mm. es lejos, como te decía, lo, lo más difícil más en complejo. realidad lo claro, más lógico. La isla también tiene periodos de invierno muy duros, entonces sí. tenemos que ver también cómo en algún momento vamos a abordar, porque en verano es todo más fácil, entre comillas, pero ya con la lluvia constante, cuando no es tan fácil de atravesar ¿cierto?, de un lado hacia otro, vamos a tener que ver eh, qué opciones más tenemos para
0: apoyarlo. Totalmente, totalmente. Bueno, y aquí preguntarte también respecto al concepto que mencionabas recién sobre eh, poder eh, generar o, o, o convertir todo esto en un en un círculo virtuoso y todo lo que tiene que ver con el concepto de economía circular. Tú mencionabas que hay posibilidades también de eh, entregar más empleo porque finalmente se requieren muchas manos también para poder eh, ser parte de este proceso que se van fortaleciendo además y que es parte de los intereses que tienen ustedes, las relaciones y las redes con... Eh, las comunidades con quienes habitan en este caso, además en Chiloé, ¿cómo es que eh, la economía circular también se ha vuelto protagonista de lo que es este programa?
1: La circularidad es un tema super, eh, que ha sido bien manejado y bien como mal manejado, o mal mm. usado, el tema de la circularidad, no todo es circular en realidad.
0: Totalmente, cierto, eh, muy cierto.
1: En este caso, el PET es un plástico eh, muy específico, si bien se usa en su mayoría para hacer envases prácticos para alimentos en nuestro país, tiene una diversidad de usos, desde el textil hasta para choques para auto. Entonces, la idea un poco de lograr esta circularidad, por lo menos en nuestro envase, nosotros nos dimos cuenta que después de la pandemia, nuestra uh -huh. fabricación de envases creció mucho más hacia el área interna, mucho más nuestro, yeah. de nuestros envases empezaron a quedar en Chile porque la pandemia desarrolló un mercado del delivery gigante, ¿cierto? ¿Se acuerdan que todo empezó sí, a hacer con delivery no, y todo? Entonces ahí nuestra fabricación de envases de sushi, de torta, de frutos secos, que se ocupan para un montón de cosas, nos dimos cuenta que empezamos una fabricación muy alta y dijimos tenemos que hacernos full responsables de este plástico, porque este plástico está quedando en Chile y uh -huh. este plástico es 100% reciclable si bien yo no voy a agarrar un envase de sushi, lo voy a picar y voy a hacer otro envase de sushi, <risa> sí. si lo vengo, lo mezclo con botellas con, con los otros plásticos PET reciclados, lo transformo en un mismo envase un poco hacia eso apuntamos nosotros de la circularidad el PET es un plástico, como les dije con un montón de propiedades súper beneficiosas para la conservación de alimentos, de medicina etcétera, pero también un montón de otros usos entonces tenemos que y nuestra intención es lograr migrar a lo mejor otro tipo de productos que no son de PET, que no son reciclables, que no les pueden dar toda la vuelta, a este tipo de plástico para poder eh, aprovechar. Aprovechar uh -huh. no solamente las botellas de bebida, que son de PET, sino que los envases de alimentos, las botell hay botellas de detergente, muchísimo ahora en el mercado esto estos detergentes que han salido de marcas propias, sí, excepto sí. son hechos con PET. Eh, lavalosa que tu mayonesa, etcétera, o sea, el espectro de, de productos de PET reciclables que existe ahora es muchísimo más en comparación a hace 5 o 6 años atrás Totalmente. y la gente tiene que aprender a reconocerlo y esa es, un parte, es como parte también de nuestra, nuestra intención, que la Totalmente. gente reconozca el envase que, y que lo recicle con la botella y que no sea problema, y si está un poco sucio, no importa, déjelo, nosotros lo no lavamos nosotros Totalmente. hacemos ese trabajo
0: bueno, y eso es lo interesante además de este programa que están eh, llevando adelante de parte de Integrity, que tú nos mencionabas también algunas cifras que están eh, bien llamativas, como por ejemplo eh, lo que tenía que ver con este reciclado y este material eh, para el reciclaje, que viajaría entonces desde Chiloé 1.200 kilómetros hasta Santiago para poder ser eh, tratado y de esa forma se pueda reciclar, como decíamos antes, y revalorizar. Y tú nos hablabas también de eh, cierta cantidad de toneladas. en este caso. Eh, habían comenzado con 10 toneladas pero el objetivo es llegar a las 30 toneladas de plástico pet para poder darle entonces esta revalorización y ahí quería preguntarte finalmente de estas tres ton o sea perdón 30 toneladas que es la meta trazada en cuánto se podría llegar a traducir eh, todo este estas toneladas de plástico en eh, una posibilidad de reconversión en nueva materia prima para poder eh, reelaborar nuevos productos o nuevos artículos
1: bueno, de este 30%, eh, o sea, de 30 toneladas que nosotros deberíamos recibir eh, desde la isla, tienes que considerar que vamos a transformarlo y van a quedar aproximadamente 25 toneladas. 25 toneladas de producto eh, reutilizable en este caso, de producto que vamos a convertir en un base. Básicamente el PET tiene un porcentaje en este momento bajo, que en, es en la tapa y la etiqueta, Sí. entonces en la transformación de estas 30 toneladas de botella nosotros vamos a transformarla en 25 toneladas de flake, que llamamos nosotros, que es sí. en realidad la botella picada, lavada en cuadritos, en pedacitos, que después nosotros derretimos y formamos en lámina eh, así que tiene un porcentaje alto de recuperación, tiene una merma bastante baja, que como dije es la tapa y la etiqueta, y esa tapa y etiqueta nosotros eh, la transformamos en otras cosas, con otras empresas, entonces la circularidad en realidad de, de este producto es eh, en su mayoría muy virtuoso Podemos reutilizar la, may la, la mayoría de la merma que sale del proceso productivo también Entonces, Y eso se va a transformar después en algo similar a quizás 8000 envases, una cosa así Por ah, ejemplo de sushi Entonces hacemos la conversión de uno de uno a otro
0: Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno además también para poder graficarlo y para poder llevarnos esa idea a la cabeza de lo importante y el impacto que va a tener una iniciativa de este tipo y en este caso en particular los resultados que podrían eh, evidenciarse a través del programa Recupera y Transforma que han estado liderando ustedes de parte de Integrity. Te quiero agradecer además por contarnos sobre esta iniciativa y preguntarte también respecto a eh, cómo es que podemos conocer más del trabajo que están realizando, hasta cuándo además se va a estar extendiendo, ¿Pero hay alguna manera de contactarse, de eh, poder eh, hacerle un seguimiento, eh, de conocer además más sobre el trabajo que ustedes realizan eh, a través de alguna vía o algún canal de información? Sí, bueno, están todas
1: nuestras redes sociales, ecointegrity. Uh -huh. nos pueden encontrar en la página también, integrity.cl, eh, y esta acuérdense que es un trabajo que hacemos con la Fundación Ciudad Posible, así que también pueden acceder a través de sus canales eh, que tienen de comunicación, y si hay en nuevos lugares donde quieran sumarse y nosotros podemos ayudar, no hay ningún problema y estamos dispuestos a, a dar todas las herramientas que necesiten y también la colaboración para poder al final que, que el residuo no sea un, una molestia, que no sea un problema, mm -hmm. sino que lo transformemos en una oportunidad. Un Perfecto. poco va por ahí
0: también el mensaje. Exactamente y importante además también poder destacarlo eh, y quedarnos también con parte de lo que ha sido este trabajo y te quiero agradecer de nuevo entonces Pamela por esta conversación, ha estado muy muy eh, entretenido poder eh, entrar en los detalles, muy interesante conocer cómo es que han gestado el programa Recupera y Transforma y por supuesto eh, gracias también por tu tiempo durante esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. lo que necesiten sobre el tema, no hay ningún problema para que conversemos. Felices, felices entonces. Ahí quedamos abiertos a cualquier comunicación. Pamela Rivera, gerente de la división de reciclado de Integrity, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Y son las 9.33. Momentos de irnos a la música. Por lo mismo, los quiero dejar a continuación con el sonido de Tully Craft. Superboy and Supergirl es lo que suena cuando ya son las 9.33 minutos de la mañana con 36 minutos en esta jornada de día viernes estamos absolutamente en vivo en Café Plaza a través de la transmisión de Radio TX Plaza y nos vamos también a las informaciones, por lo mismo les cuento lo siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad, los productos de SQM, Ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información disponible en el sitio web www.sqm.com. Nos vamos a las informaciones y nos vamos a lo que está sacudiendo literalmente el mundo de la tecnología. Y todo eso porque después de nueve años como CEO de YouTube, finalmente que nos tentaba este cargo hasta el día de ayer nada más y nada menos, que Susan Woksiki ha renunciado a eh, prestar sus servicios desde este cargo a la plataforma, la que ha venido acompañando además desde hace muchísimos, muchísimos años, si bien como CEO hace nueve años ella llevaba más tiempo trabajando en la compañía bajo el cargo de directora ejecutiva y... Ha sido una mujer icónica y muy determinante en convertir y en transformar a YouTube en lo que es hoy por hoy. Por eso su pérdida es bastante, bastante sensible. Fíjense que eh, cuando ella asumió dentro de su cargo, y hace ya prácticamente una década atrás, YouTube todavía venía siendo una especie de eh, plataforma que donde, claro, se subían videos, pero que muchos de esos videos no tenían necesariamente un gran impacto. Eh, es decir, eran videos que eh, incluso los que son más eh, cercanos al mundo de la computación podrían describir como... Videos de partida de cosas tiernas, videos de gatitos, videos de animalitos, cosas por el estilo. Videos también curiosos, eh, algunos decían videos un poco frikis quizás, de eh, cosas medias bizarras, de situaciones no tan eh, comunes y que eran restratadas en imágenes y que se alojaban precisamente en eh, un lugar como YouTube. Y eso hasta por lo menos eh, el año 2006, aquí voy a hacer un salto a la historia bien para atrás, ¿ah? ¿eh? todavía estaban en un paso como ese. Fue eh, justamente en ese momento en que ingresa esta mujer a la compañía a trabajar. No como CEO, por eso aclaramos de inmediato, no partió lógicamente en lo más alto, pero sí ingresó a trabajar eh, en el área de la dirección de marketing de la empresa, provenía además ella desde YouTube, y querían en esa oportunidad, y cuando ella llegó, eh, querían hacer algo similar entre YouTube y eh, Google Videos, que por ese entonces era lo que la llevaba para um, poder obtener imágenes entonces alrededor del mundo y de esa forma eh, venía siendo su competencia. La intención inicial y bajo el motivo que la contratan era para que ella lograra hacer un hito de ese tipo. Sin embargo, lo que terminó ocurriendo... Fue una implementación de una estrategia de marketing que llegó a literalmente revolucionarlo todo y cambiar eh, gracias a la estrategia y la mentalidad de esta mujer. Eh, llegó a revolucionar entonces este mercado, sobre todo lo que tenía que ver con los videos y las imágenes para convertirlo en una verdadera institución como es YouTube hoy en día y principalmente oh, o esencialmente eh, es lo que re, u, re, utilizamos y lo que inmediatamente se nos viene a la cabeza cuando pensamos en obtener algún tipo de video eh, de parte de internet. En esa época... YouTube, si bien tenía estas particularidades eh, de eh, ser casi que el lugar de alojamiento de videos más bien curiosos, de cosas un poco bizarras o incluso, como les decía recién, imágenes tiernas de algunos animalitos, de gatitos, de mascotas, ella logró eh, hacer una transformación en lo que tuvo que ver con la combinación de nuevas tecnologías, tecnologías además que eh, le permitían hacer eh, implementaciones de, por ejemplo, publicidad, que fue haciendo de YouTube un lugar un poco más atractivo para eh, las grandes empresas y para poder invertir. De esa manera también comenzaron a generar eh, una mayor cantidad de ingresos, una mayor fuente de ingresos y eso logró ir perfeccionando algunas eh, particularidades que tenía YouTube por aquel entonces. Comenzaron a crearse también lo que tiene que ver con los canales para que cada uno pudiera tener su propio canal y emitir su propio contenido. Incluso haciendo... Eh, transmisiones, eh, esto ya es más a futuro desde esa misma plataforma completamente en vivo, algo que no solamente lo hace la gente común y corriente, sino que incluso transmisiones de grandes eventos deportivos, por ejemplo se han hecho a través de YouTube otra de las innovaciones que implementó además esta mujer tiene que ver con la capacidad de la reproducción de los videos, porque antiguamente esa capacidad de reproducción era más bien limitada y costaba muchísimo que eh, la carga y posteriormente para poder verlo, pero sobre todo lo que tenía que ver con subir el material y el contenido fuera difícil y tenía que tener un tamaño específico para poder eh, posteriormente quedar alojado ahí y ser reproducido. Sin embargo, gracias a las innovaciones y a la visión de esta mujer, todo eso fue eh, siendo cosa del pasado y ya se aumentó entonces la capacidad también para poder eh, subir distinto tipo de contenido eh, de una manera de que no hubiera un mayor impedimento en el tamaño del video que se intentaba alojar Dentro de la plataforma, pero el año 2008, como les decía, vino siendo determinante en lo que tuvo que ver con eh, la implementación de la publicidad, algo que generó una verdadera revolución, que no era algo común, eran anuncios además, y siguen siendo, y ojo con eso, anuncios para quienes no tienen la versión premium, que son muy específicos y bien dirigidos al tipo de público al que apuntan, es decir eh, el trabajo que se hace en la personalización de la persona que estaría detrás en el usuario eh, de quien está accediendo a YouTube vendría siendo uno de los mayores puntos de acierto y eso es lo que lo ha hecho muy atractivo también para las empresas para que puedan hacer la publicidad o publicitar ahí sus productos eh, con un contenido además que eh, va a ser de alta calidad porque ese es otro de los temas que logró revertir eh, Susan, a través de su trabajo como CEO, posteriormente aunque inicialmente comenzara en el área de marketing, y es que convirtió a YouTube en un lugar de contenido de calidad, lógicamente hay de todo, pero sí también hay imágenes y contenidos que incluso se estrenan eh, con grandes estándares de calidad y que justamente ven en YouTube la mejor plataforma para poder hacerlo, la idea de convertir este espacio que hasta el año 2006 era un lugar de videos curiosos, algo bizarros, un poco frikis, como decíamos, y además de videos tiernos de gatos, perros, mascotas, bueno, que se convirtiera así en una verdadera red social que permitiera además no solamente reconectar con personas de distintas partes del mundo o incluso también con nuestros propios conocidos, sino que también pudiese ser un lugar y un motor de búsqueda de... Eh, Material de calidad, eh, muy parecido a lo que por aquel entonces estaba intentando realizar MySpace, que eh, ya para menos el año 2006 había alcanzado de buena forma ese objetivo. Sin embargo, hoy día, ¿quién piensa en MySpace cuando está pensando en descargar algún video, o cuando está pensando en ver lo último que sucedió con alguna situación en particular que quedó plasmado en imágenes y que lo quiere ver de forma inmediata? bueno, uno piensa inmediatamente en YouTube. Eso fue cambiando, tomando la decisión entonces de eh, ir haciendo estas implementaciones que fueron parte del sello que va dejando eh, Susan después de eh, abandonar su cargo como CEO. Hay quienes dicen que esta renuncia de parte de ella después de nueve años como CEO de esta plataforma, y ahora podríamos decir hasta una especie de red social también, vendría siendo una enorme pérdida y quizás viene siendo parte de una especie de crisis que estaría atravesando, no es una crisis económica como hemos mencionado a través de otras redes sociales, sino que eh, vendría siendo una especie de crisis de principios, lo que algunos dicen que podría ser casi de eh, un cambio de giro a cómo veníamos conociendo YouTube hasta la fecha, que eh, busca que justamente eh, no sea finalmente YouTube, si bien utiliza y ofrece este espacio para la publicidad, tampoco sea una caja de resonancia de mensajes que eh, no contribuyan o no aporten eh, a temas eh, sociales de buena manera. Es decir que, por ejemplo, se convierte en una caja de resonancia de temas eh, propagandísticos, de eh, contenido que no necesariamente al el cual ellos quisieran como YouTube estar vinculados. Y esa discusión que se está instalando en YouTube hoy por hoy vendría siendo uno de los puntos claves en lo que tendría que haber sido su renuncia según han logrado varios eh, trabajadores actuales eh, dar a entender a la prensa norteamericana que ha estado siguiendo esta noticia muy de cerca. Así que al parecer problemas de visión y problemas de este estilo serían los responsables de que finalmente quien ha sido destacada como una de las mujeres más poderosas alrededor del mundo, Susan Woxieke, renuncie a su cargo como CEO después de prácticamente 25 años tal como ella lo narró en una oportunidad y que eh, finalmente comience según ella misma ha descrito a centrarse en un nuevo capítulo de su vida vinculado a la salud vinculado a la familia y también algunos proyectos personales según ella además narró y lo hizo también a través de eh, un mensaje que publicó recientemente a través de sus redes sociales. Ella señala que ella cree que es el momento adecuado para ella porque no se ve capaz de seguir liderando a este increíble equipo que compone YouTube, pero no se siente eh, en estos momentos capacitada para poder hacerlo. En parte, también entonces se especula que podría tener que ver con eh, la visión de quienes continúen ahora en YouTube, eh, implementándolo para lo que sería el futuro entonces de la compañía y la forma en la que eh, podría seguir dándose a conocer su contenido de aquí en adelante. Vamos a ver y vamos a estar atentos si es que esto genera esta verdadera crisis que algunos dicen, sea como sea, desde el propio YouTube, e incluso también los internautas ya están lamentando lo que es la salida de quien fuera por nueve años la CEO de esta plataforma que ya entonces desde el día de ayer... 16 de febrero abandonó el cargo y hoy ya está nuevamente eh, haciendo una vida eh, familiar vinculada a la salud como decía ella y tranquila ahora ya sin el cargo CEO de YouTube, Susan Woksiki, que eh, finalmente ya renunció entonces a este cargo durante la jornada del día de ayer. ...novedades que queremos compartirle de parte del mundo de la tecnología... ...y nos vamos también ahora a la música, eso las 9 con 48... ...nos vamos al sonido de Blur, la canción Song 2 es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 50 minutos, vamos a seguir aquí en Café Plaza. ...les decía al inicio del programa que vamos a estar revisando algunos temas... ...vinculados al área de la salud y la medicina y en este caso en particular... Quiero centrarme en un tema que podría parecer eh, casi farandulero, ¿eh? Eh, pero que me llamó la atención y dije, bueno, esto puede ser muy interesante de ab eh, abordar digo, en el programa porque se cruza justamente con eh, temas vinculados a la salud y que a más de algunos han dejado bastante preocupados respecto a lo que se supo durante la jornada día de ayer sobre... Eh, el padecimiento que eh, se habría confirmado eh, de parte del de actor Bruce Willis, o más bien el diagnóstico confirmado que se dio a conocer. Fíjense que, eh, según señaló además su familia, revelaron que eh, el actor padece de demencia frontotemporal. Y una de las cosas que yo le decía eh, recién, más me llamó la atención es que no solamente fue uno de los temas más conversados y discutidos, no solamente en Chile, sino que además alrededor del mundo, sino que también dentro de los motores de búsqueda eh, más grandes como Google, por ejemplo, uno de los temas más buscados en Chile fue ¿Qué es la demencia frontotemporal? Y esto va es a estar interesante que lo conversemos también para poder comprender parte de lo que eh, finalmente se dio a conocer ayer como noticia en el caso de este actor, pero que podría estar afectando a muchísimas familias alrededor del mundo. La demencia frontotemporal es causada además por un grupo de trastornos que van dañando de manera gradual y permanente, Los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Y esos daños van generando algunas alteraciones tanto en el pensamiento como en la conducta. De hecho, hay algunos comportamientos inusuales, hay algunos problemas emocionales incluso, o dificultades para comunicarse que eh, comienzan a ser parte de los desafíos que empiezan a eh, manifestar las personas que eh, antes de ser diagnosticadas van notando como parte de su sintomatología y que eh, puede dar cuenta de esta situación. Fíjense que también eso acarrea problemas para poder desplazarse, problemas, por ejemplo, para caminar, sumado también a eh, la dificultad que eh, a varios pacientes diagnosticados les implica el poder realizar ciertas actividades actividades o trabajos diarios que antes no les implicaban un mayor esfuerzo. De hecho, eh, es un tipo de trastorno cerebral poco común que va dentro de esta categoría de los trastornos frontotemporales y que incluso se diagnostica eh, a una edad más temprana que otro tipo de demencias. De hecho, se estima que eh, más del 60%, eh, más del 60% sí, de los pacientes o de las personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de demencia frontotemporal tienen edades que oscilan entre los 45 y los 64 años de edad. Es decir, como les contaba recién, se diagnostica a una edad bastante temprana. En el caso de Bruce Willis, él ya tiene 67 años. ¿Y cuál vendría siendo parte del de, eh, origen? que podría eh, afectar, bueno, hay quienes incluso después de lo que fue la grabación en el caso de Bruce Willis de la película Lágrimas al Sol, que eh, se supo, ahí él había sufrido un accidente, un accidente que además le habría causado una serie de problemas bastante graves, no solamente problemas eh, en algunas articulaciones y problemas de movilidad, sino que incluso hay quienes le atribuyen a ese accidente eh, que haya sido el gatillante de una fascia que reconoció tener Bruce Willis hace un tiempo atrás eh, a causa de este accidente según él, y también hay algunos que lo llevan precisamente a que quizás un diagnóstico de este tipo podría estar vinculado, al menos lo que se sabe de parte de eh, la ciencia y lo que dicen los doctores, es que aún no se comprenden completamente cuáles vendrían siendo las causas de eh, una demencia frontotemporal, que las personas que eh, han sido eh, diagnosticadas con este tipo de demencia en particular, sí al menos han logrado establecer que presentarían algunas cantidades y formas anómalas de un tipo de proteína específica, la proteína tau y TDP, 43 y esto están alojadas o radicadas dentro de lo que son las células nerviosas y las neuronas de nuestro cerebro y que debido justamente a esta gran acumulación de estas proteínas se van generando algunos daños y eso ocasiona que las neuronas vayan muriendo y hay algunos casos donde incluso estas mutaciones podrían estar vinculadas, tal vez, y es parte de la investigación, eh, pero al parecer por ahí iría la cosa. Eh, estas mutaciones, como les decía, en los genes podrían identificarse como causa entonces de esta enfermedad y en torno al 10 y al 30% de los casos de personas con este diagnóstico, fíjense que presentan un cuadro parecido, sumado también a que eh, se ha logrado establecer que afecta muchísimo los antecedentes familiares en situaciones como estas. Porque eh, quienes han tenido quizás este diagnóstico también eh, se ha logrado revisar su historial clínico y familiar y ahí se han dado cuenta de que han habido otras personas con diagnósticos bastante similares, por lo que podría también tener eh, una alta probabilidad de eh, formación genética en esta enfermedad. Eh, un tema que está dando que hablar donde además se ha despertado muchísimo el interés a causa de lo que la familia de este destacado y reconocido de Die Hard y grandes películas, sexto sentido, bueno, y tantas otras y tiene un historial enorme. Bruce Willis está dando la vuelta entonces eh, este diagnóstico alrededor del mundo a raíz de lo que reveló su familia, que fue diagnosticado entonces con esta demencia frontotemporal y que tiene muy preocupados no solamente eh, a sus fanáticos, sino que por supuesto a sus seres queridos y a sus familiares que ya además han señalado, están acompañando al actor, pero que abre también esto, eh, una vitrina frente a un tipo de demencia que muchas veces escuchamos poco, que muchas veces desconocemos, pero que eh, es bueno es importante visibilizar, especialmente para eh, quienes la padecen, para quienes podrían incluso también eventualmente llegar eh, a presentar un cuadro de este tipo, para conocer sus orígenes y su sintomatología y sobre todo entendiendo que es un tipo de demencia, la demencia frontotemporal. Eh, una que se diagnostica sobre todo en edades tempranas, entre los 45 y los 64, 65 años. Como les decíamos recién, en el caso de Bruce Willis, él tiene 67, nada más. Eh, todavía le queda eh, bastante tiempo, entonces por lo mismo eh, esta noticia ha impactado al mundo entero y ha generado entonces este enorme interés. Nosotros les compartimos los detalles desde el punto de vista científico y desde el área médica lo que dicen además también los especialistas sobre este tema y con esta información además queremos ir finalizando este capítulo de Café Plus y eso a las 9.57 se nos ha pasado muy rápido la mañana por lo mismo les agradezco a ustedes por habernos acompañado el día de hoy y les cuento que el lunes nos reencontramos a las 9 de la mañana en punto con más Café Plus completamente en vivo a través de Radio TX Plus sigan en sintonía, cuídense mucho y que tengan un gran fin de semana, chao chao